0: Herzlich willkommen. Heute biegen wir Sie mal direkt in die fantastische Welt der Quantenphysik. Das schaffe ich allerdings nicht alleine. Bei mir ist deshalb der aktuelle Physiknobelpreisträger Anton Zeilinger hier an der Universität Wien. Mit ihm will ich besprechen, wie viel Zufall verträgt eigentlich der Mensch? Gibt es ein Plätzchen für Gott in den Naturwissenschaften? Und wie funktioniert eigentlich Teleportation? Herzlich willkommen, Herr Zeilinger.
1: Herzlich willkommen an meiner Universität.
0: Danke sehr. Sie haben im Dezember dieses Jahres den Physik-Nobelpreis bekommen, zusammen mit zwei Kollegen. Allerdings sind Sie schon seit 2013 emeritiert und die Arbeiten, auf die den, auf die den Nobelpreis zurückgehen, die sind aus den 90er Jahren. Weshalb hat es denn so lange gedauert, dass Sie den Anruf aus Stockholm bekommen haben?
1: Besser spät als gar nicht.
0: <lacht> Aber ist es in der Regel so, dass es mit so viel äh, Vorlaufzeit da erst ausgezeichnet Weiß ich ausgezeichnet nicht. Also, da
1: habe ich gestanden keine Recherche gemacht.
0: Mhm. Mögen Sie mal erzählen, wie funktioniert das genau? Wo waren Sie, als Sie diesen Anruf bekommen haben?
1: Also ich war zu Hause. Und es ist, äh, man weiß ja, das ist dieser Tag, an dem der Nobelpreis verliehen wird. Ich war zu Hause, habe gearbeitet mhm. und dann kam nichts. Mhm. Und dann habe ich gesagt: So, jetzt haben wir Ruhe, jetzt trinken wir ein Glas Bier. <lacht> <lacht> und dann rief meine Sekretärin an.
0: Noch bevor sie das Bier hatte? Und
1: sagt: Noch bevor ich das Bier hatte, Er hat nämlich gesagt, ich möchte nicht gestört werden. Ja. Da ist jemand am Telefon, eine Dame, sie sagt nicht, wer sie ist und sie sagt nicht, warum sie anruft, aber die Telefonnummer ist aus Schweden
0: dann haben Sie es einfach zusammengerechnet und dann geht man davon aus, dass es das sein wird.
1: Ich nehme nicht an, dass ein Spaßanruf aus Schweden kommt, aber es könnte sein. Eben,
0: ich, ich meine, das wäre eigentlich meine Frage, oder? Wie weiß man denn mit Sicherheit, dass es nicht ein Spaßanruf ist? Ich habe das früher auch oft gemacht.
1: Am Telefon war der Generalsekretär der Nobelpreisstiftung
0: mhm.
1: und sein erstes Wort war, this is not a fake call. Und meine Frage ist, how can you prove that?
0: Yes. <lacht> und wie hat er es bewiesen?
1: Äh, indem er verwiesen bewiesen hat auf zwei Physikkollegen, eine Kollegin, ein Kollege, die mhm. ich kannte, die neben ihm saßen und so weiter.
0: Ja. Der Vorsitzende der Nobelstiftung, Karl-Henrik Heldin, der sagte in einer Eröffnungsrede, die Nobelpreisträger sind Teil einer Gemeinschaft, die die Welt auf tiefgreifende Weise verändert hat. Sie demonstrieren die Fähigkeit, die wir als menschliche Wesen haben, unser eigenes Schicksal zu gestalten. Wie fühlt sich das so an, als Prototyp der menschlichen Fähigkeiten hervorgehoben zu werden?
1: Ich nehme das zum ersten Mal wahr, diesen Satz.
0: Das haben Sie nicht mitbekommen. Das ist sehr
1: interessant.
0: Ja, das hat er in der Eröffnungsrede ja gesagt.
1: Ja, ich, ich war ja dabei und so weiter, habe das alles gehört, sehr schön, sehr schön, ja. Na, was soll ich dazu sagen? Ich meine, man macht diese Dinge, oder ich habe diese Dinge gemacht, weil ich neugierig bin. Weil ich immer in meinem Leben nur Dinge gemacht habe, die ich spannend fand
2: mhm.
1: und sie irgendwo Spaß machen, sozusagen, nicht? Und der Rest ist sozusagen... Äh, Irgendwo dann versuche eine Erklärung zu finden, aber es ist schon verwunderlich, wenn ich weiter will, es ist schon verwunderlich, dass unser, unser Hirn das dazu gemacht wurde, um, um äh, irgendwelchen Leoparden davon zu laufen, darum, <lacht> um die menschliche Vermehrung zu veranstalten und so weiter, dass dieses Gehirn im ist, Quantenphysik zu machen. Mhm. Das ist ein unglaubliches Wunder.
0: Mhm auch die Reise, die dieses Hirn sozusagen dann evolutionär gemacht haben, wie Sie jetzt sagen. Darf ich Sie noch ganz kurz da doch nochmal nachfragen, eben um was es Ihnen in Ihrer Arbeit geht? Weil eben Karl-Henrik Heldin sagt, dass es darum geht, das Schicksal der menschlichen Wesen zu gestalten. Ist das auch etwas, das Sie beschäftigt, dieses menschliche ähm, ja, Schicksal mitzugestalten? Ja,
1: was für mich der Fall ist, dass diese fundamentalen quantenphysikalischen Dinge wirklich uns was Neues bringen in der Sicht auf die Welt, und das finde ich spannend. Mhm. Äh, wie weit das Konsequenzen für das Schicksal der Menschen hat, vielleicht schon, ja, vielleicht schon, weil, weil ich glaube, die Quantenphysik stellt dieses extrem materialistische Weltbild das wir derzeit haben, schon ziemlich in, in Frage. Mhm.
0: Wir werden später noch darauf eingehen. Ich finde das auch interessant in Bezug auf den Aspekt der Verantwortung, oder? Mit, diese, mit, mit solchen Forschungen und auch Neuentdeckungen und so weiter kommt ja auch immer diese Verantwortungsfrage, oder? Was wird mit diesen Entdeckungen gemacht?
1: Das geht mir jetzt in eine Richtung, wo ich nicht vorbereitet bin. Äh ja. Ich habe dazu eine Menge zu sagen, aber ich glaube, es passt nicht zu, zu, der, zu der Thematik. Aber es ist Ihre Sache.
0: Also, Sie möchten nicht darüber sprechen? ich,
1: ja, ich kann schon viel dazu sagen. Wenn Sie, sich die, wenn Sie sich Verantwortung ansehen, so ist genau die gleiche Forschung. Hat zur Atombombe geführt und zum NMR-Scanner. Mhm. Aber das ist fast trivial. Mhm. Es gibt
0: Was meinen Sie damit, das ist fast trivial? Es ist
1: völlig klar. Auch das Küchenmesser hat eine Verwendung als Waffe, und um, mhm. um, um, um Gurken zu schneiden, mhm. nicht? Äh, das heißt, die Verantwortung setzt dort ein, wo ich sie einsetze.
0: Dann kommt es darauf an, was die Leute danach damit machen. Das ist nicht sozusagen das, was sich der Forscher überlegen muss im Vorfeld.
1: Äh, ich würde sagen, ziehen Sie denjenigen in Verantwortung, der das Messer für einen Mord verwendet mhm.
0: Mhm.
1: und nicht den, der das Messer erfunden hat.
0: Mhm. Sie sind ja auch gläubiger Katholik. Für viele stellt sich da die Frage, wie geht das denn überhaupt zusammen, Religion und Naturwissenschaft? Wie geht das zusammen für Sie? Äh,
1: ich möchte hier Viktor Franz Hess zitieren. Er war der erste... Äh, Experimentalphysik-Nobelpreisträger aus Österreich. Und er hat gesagt, jemand, der glaubt, dass es einen Widerspruch zwischen Naturwissenschaften und Religion gibt, versteht die Naturwissenschaften nicht.
0: Mhm. Und was meint er damit?
1: Dass es keinen Widerspruch geben kann, wenn, wenn beide Seiten ihre Grenzen beachten. Wenn die Naturwissenschaften ihre Grenzen beachten und wenn die Religionen ihre Grenzen beachten, dann kann es keinen Widerspruch geben, sondern eine Ergänzung.
0: Was würden Sie denn sagen, wo diese Grenzen sind äh,
1: Für die Naturwissenschaften ist es die Grenze dort, wo wir nichts mehr weiter sagen können.
2: Mhm.
1: Die Grenze ist zum Beispiel dort, wenn wir uns die Frage stellen, woher kommen die Naturgesetze? Mhm. Warum gibt es überhaupt Naturgesetze? Äh, und natürlich diese Urheitsfrage, warum gibt es überhaupt etwas und, nicht, und nicht, nichts nicht.
0: Haben Sie eine Antwort darauf? Oder? Nein. Als Physiker Dazu vielleicht gibt's nicht. Keine
1: Antwort. Dazu gibt es keine Antwort.
0: Die Frage ist, gibt es keine Antwort oder gibt man sich eine Antwort? Man kann sich ja selber eine und Antwort geben. Man, man
1: kann, wenn man, wenn man religiös ist, kann man sagen, das kommt von Gott. Mhm. Aber das ist eine persönliche Entscheidung. Mhm. Oder nicht um eine persönliche Entscheidung. Weil man kann sich nicht entscheiden, zu glauben. Sondern? Das ist einfach so.
0: War das immer schon so bei Ihnen?
1: Bei mir war es immer schon so.
0: Also Sie glauben, es gibt nicht die Möglichkeit, sich für den Glauben zu entscheiden. Ganz das, konträr zu dem, was zum Beispiel... Das habe ich nicht gesagt. gesagt.
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe für mich selbst gesprochen.
0: Mhm.
1: Es gibt aber nicht die Möglichkeit, Glauben zu begründen.
0: Sie haben bei der Pressekonferenz, nachdem Sie gehört haben, dass Sie diesen Nobelpreis bekommen haben, zuerst Ihrer Familie gedankt für die Unterstützung, weil Sie offenbar jeweils auch so leidenschaftlich Ihre Forschung vorangetrieben haben und die immer wieder auch auf Sie verzichten mussten, wahrscheinlich auch viel Geduld mit Ihnen haben mussten. Was würden Sie sagen, woher kommt dieser Forscherdrang, dieses auch Verstehen wollen in Ihnen?
1: Das hat man. Ich wüsste nicht, woher es kommen könnte. Das hat man. Das war immer in mir. Ich wollte immer verstehen.
0: Wie hat sich das gezeigt?
1: In den verschiedensten Dingen. Ich wollte immer wissen, wie Dinge, wie Dinge funktionieren, was dahinter steckt. Mhm. Ich war nie interessiert, Dinge zusammenzubasteln. Das war für mich irgendwie überflüssig. Also wenn ich wusste, wie, wie ein Radio funktioniert, und das habe ich gemacht, indem ich es zerlegt habe. Das nachher zusammenbasteln war uninteressant, weil das brachte keinen Erkenntnisgewinn mehr.
0: Sie arbeiten zu den Quanten, Sie forschen zu den Quanten. Die kleinsten Bauteilchen unserer Welt, kann man sich die genauer vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> Sondern die Quanten sind nicht Teilchen. Mhm. Quanten, ein Quant kann alles sein, mhm. wenn es... Äh, wie wir sagen, von der Umgebung isoliert ist, keine Wechselwirkung mit der Umgebung hat, äh, dann kann im Prinzip alles ein sein, ein kleines Teilchen, ein, ein großes Forschungsgebiet ist immer größere Teilchen und so weiter. Das sind dann äh, sozusagen Systeme, an die man, wo die Information im Prinzip beschränkt ist und man die Information im Prinzip kennen kann. Und dann ist das wurscht, ob das ein kleines Teilchen ist. Es kann ein Elektron sein, es kann ein also Wir bestehen ja auch aus Atomen und alles Mögliche, nicht? Das ist völlig egal.
0: Aber das ist für mich noch nicht klar, ob man sich das dann wirklich vorstellen kann. Also plastisch gesagt jetzt.
1: Da ist die Antwort kurz, nein. Kann man nicht? Nein.
0: Aber wie, wie ist das, so etwas zu forschen, das man sich nicht vorstellen kann?
1: Man hat eine Intuiti Intuition, wie sich im Experiment was verhält. Mhm. Welcher Teilchendetektor jetzt was zeigen wird, wenn ich jetzt eine Manipulation mache, wie das was verändert und so weiter und so fort. Mhm.
0: Interessant ist doch, dass die Quantenphysik über längere Zeit eher ein Schattendasein geführt hat. Sie haben Physik studiert, damals gab es offenbar Kurse, in denen Quantenphysik nur so am Rande angeboten wurde. Und Sie sind eigentlich in die Quantenphysik reingekommen, weil Sie sich das selber beigebracht haben, oder? Warum war das denn so?
1: Na, die Quantenphysik hat kein Schattendasein geführt, äh, weil die Quantenphysik ist ein zentraler Bestandteil der gesamten Halbleiterphysik
0: mhm.
1: und damit Transistor und so weiter.
0: Also immer Teilbereich.
1: Magnetismus, Magnetismus, ja, äh, es geht um das Verhalten einzelner Quantensysteme. Und um das geht es.
0: Mhm.
1: Und das war technisch nicht möglich. Das ist der Grund. Es war, also gab frühe Überlegungen, auch von Einstein und von Max Planck, von Heisenberg, all diese großen Leute, frühe Überlegungen, wie seltsam sich einzelne Teilchen verhalten würden. Aber man konnte die Experimente nicht machen. Und ich hatte das Glück, in den 70er Jahren, wo ich begann, Experimente zu machen, dass das möglich wurde. Und dann habe ich gesagt, Moment, das ist sehr interessant, ich lerne die Quantenphysik da aus Büchern, das ist richtig, ich habe es aus Büchern gelernt und es würde mich interessieren, das im Experiment zu sehen.
0: Mhm. Aber ist es denn korrekt, weil das habe ich so gelesen, dass Ihnen oft gesagt wurde, Sie vergeuden damit ähm, Ihre Zeit und trotzdem sind Sie dran geblieben.
1: Das ist richtig, ja. Äh, alle drei Nobelpreisträger hatten diese Erfahrung mhm. und diesen Preis.
0: Weshalb wurde Ihnen denn gesagt, dass Sie Ihre Zeit damit vergeuden
1: Weil es eh klar ist, was die Theorie vorhersagt. Mhm. Weil es vollkommen, die Gleichungen waren da. Sozusagen. Und wozu soll man jetzt was machen, das, das nur bestätigt, was die Theorie vorher sagt?
0: Mhm. Nicht? Bitte.
1: Und, und äh, wir drei, aber Klauser ist auch extrem, extrem klar, der amerikanische Nobelpreisträger, der diese Dinge ganz allein verfolgt in den 70er-Jahren mhm. und da hat sogar ein fein meine, der berühmte amerikanische Physiker hat gesagt: Get out of here, you are wasting my time. Das ist hochinteressant. Das mhm. heißt, es braucht eine gewisse, gewisse äh, Überzeugung, dass man das macht, was man für wichtig hält.
0: Mhm. Eben, und das haben Sie offenbar so durchgezogen, bis Sie. Ähm Jetzt den Nobelpreis ähm, verliehen bekommen haben. Ich finde es schon ehrlich gesagt ziemlich faszinierend. Sie sprechen jetzt hier so äh, sozusagen ein bisschen gesetzt davon, aber ich finde es schon sehr erstaunlich.
1: Aber ich bin nicht der erste Nobelpreisträger, für, der den Preis für sowas mhm. bekommen hat, mhm. das äh, irgendwann Außenseiter Dasein geführt hat. Mhm. In das ist, es ist doch das Wesen der Naturwissenschaften. Ist das so? Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften. Äh, schauen Sie sich den Einstein an. Mhm. Einstein erhielt 1922 den Nobelpreis für 21. Und nicht für Relativitätstheorie, sondern für Quantenphysik. Und für eine Idee, die noch fünf, sechs Jahre vorher als völlig verrückt galt.
2: Mhm.
1: Und das ist das Fantastische an Naturwissenschaften. Das kann eine ganze Community kippen.
0: Und zwar innerhalb von relativ kurzer Zeit? Innerhalb von
1: relativ kurzer Zeit. Mhm eine ganze Community kitten, weil, weil, weil wir haben sozusagen eine starke Verbündete und das ist die Natur. Wenn wir uns streiten, dann fragen wir die Natur, mal auf, <lacht> wie verhältst du dich wirklich? Und dann haben wir es. Das ist praktisch. So ist es.
0: Sie, haben, Sie sprechen Einstein an, Sie haben ja auch zwei ähm, Bücher geschrieben äh, mit seinem, seinem Namen, Einsteins Spuk, Einsteins Schleier. Ihnen ist es insgesamt wichtig, ähm, die Erkenntnisse auch für Laien zugänglich zu machen. Wenn Sie jetzt für alle Nicht-Physiker, weil ich gehe davon aus, dass die Physiker das verstehen, ähm, erklären wollen, weshalb, für was Sie genau den Nobelpreis bekommen haben. Was sagen Sie da?
1: Ja, äh, wir haben den Preis bekommen, wir drei, dafür, dass wir gezeigt haben, dass Verschränkung tatsächlich so existiert, wie es von der Theorie gemeint ist. Und dass, es, äh, dass die Dinge, die man da sieht, nicht, wie man sagt, mit einem realistischen oder lokal realistischen Weltbild erklärbar ist. Das heißt, nichts anderes als mit, mit einer mit relativ vernünftigen Sicht der Welt. Ne? Relativ vernünftige Wild Sicht der Welt heißt, wenn ich dir was ansehe, dann sehe ich etwas, zum Beispiel dieser gelbe Würfel, den sehe ich und der, 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 den nehme ich wahr als gelb, weil er gelb ist, unabhängig davon, ob ich ihn betrachte, ob ich ihn schaue. Mhm. Diese Meinung ist für Quantensysteme nicht immer richtig. Mhm. Existieren die führt die Annahme, dass die Eigenschaft existiert, ehe ich sie beobachte, die ich aber nachher messe? Diese Annahme ist falsch.
0: Steigen wir doch da ein bisschen ein. Können Sie mal anhand dieser Sie haben jetzt von Verschränkung gesprochen. Ähm, ein Begriff, der, glaube ich, irgendwie in den 1935er-Jahren aufkommt. Können Sie das mit diesen Würfeln mal erklären? Was meint Verschränkung genau? Wie entsteht Verschränkung? Was ist Verschränkung?
1: Verschränkung ist das Phänomen, dass ich zwei oder mehr Systeme habe. Da liegen nur zwei Würfel, aber unten haben wir noch einen roten.
0: Den können wir auch
1: hochnehmen. Oder drei Systeme, ja. Verschränken äh, wir wo, die. Wo ich die beobachte. Ich, ich werfe diesen Würfel und kriege eine Zahl, sagen also wir die sechs. nicht? Und dann werfe ich wieder und kriege, wieder eine, kriege eine andere Zahl, eine 5. Und das ist zufällig. Das ist Zufall. Wenn, das Quanten wenn ich normale Würfel hernehme, könnte ich sagen, okay, aber vielleicht, wenn ich genau das untersuchen würde, wie der Zeilinger da seine Hand dreht und wie er das hält, kann ich das erklären, warum da eine 5 kommt. Mhm. Bei Quantenwürfeln ginge das nicht. Weil? Auch das gehört zu den zu den Ergebnissen unserer Arbeit. Das ist also für das Einzelsystem der reine Zufall gilt, jedoch, wenn ich zwei Würfel habe, dann kann es sein, wenn die miteinander verschränkt sind, werfe ich den einen nicht, und kriege eine 4 werfe den anderen und kriege auch eine 4 Dann werfe ich sie wieder und kriege meinetwegen eine fünf und werfe den anderen und kriege da eine fünf. Das heißt, ich kriege das gleiche Resultat. Mhm. Definitiv. Also wenn ich eines beobachtet habe, dann brauche ich beim, beim anderen gar nicht mehr hinsehen, weil du weiß ich, das wird auch die fünf liefern. Ganz egal, wie weit das weg ist.
0: Das ist, weil diese Systeme das, miteinander verschränkt das sind.
1: Das ist, weil sie miteinander verschränkt sind. Mhm. Jetzt ist aber, und das ist sozusagen der, der, das Wesen unserer Arbeiten, wirkt. jetzt könnte man meinen, okay, wahrscheinlich gibt es eine Verbindung zwischen den beiden, die wir nicht kennen.
0: Ist es das, was Einstein spukhafte Fernwirkung nennt? Richtig, hat genannt das, was
1: Einstein spukhafte Fernwirkung nennt. Ja. Und das konnten wir ausschließen in sukzessiven Experimenten, dass das eine Erklärung ist. Und die zweite Erklärung, die wir ausschließen konnten, war die, dass man sagt, ja, Moment einmal, womöglich sind diese Würfel fantastisch kompliziert. Mhm. Und da ist drinnen ein Uhrwerk, ein Mechanismus, der, da rein, der programmiert ist und sagt, also, du zeigst zuerst so die 6, dann die 5, dann die 3 und so weiter und der genauso. Sozusagen ein verborgener Mechanismus auch das konnten wir ausschließen.
0: Also das muss man schon noch mal ganz klar festhalten. Das ist, die haben, die zeigen sozusagen jetzt in ganz einfachen Erklärungen, die zeigen beides mal die 5 oder jedenfalls die Informationen dann, die sie haben, die Systeme, Richtig. exakt dieselben und zwar ohne, dass die zeitlich oder räumlich verbunden werden.
1: Und ohne, dass es eine verborgene Maschinerie gibt.
0: Das ist doch das, das komplett wird. verrückt.
1: Das hat Schrödinger 1935 schon gesagt. Es, ist, es zwingt uns von allen liebgewordenen Vorstellungen, wie die Welt beschaffen ist, Abschied zu nehmen. Und dafür gab es den Nobelpreis.
0: <lacht> <lacht> Aber werden Sie nicht selber manchmal? Wird dann nicht schwindlig, wenn man sich mit solch verrückten Themen beschäftigt?
1: Ja, ich also mein, es geht
0: ja, Sie haben es zuvor gesagt, oder? Es geht ja komplett an dem vorbei, was wir aus dem Alltag kennen.
1: Ja, es geht über den Alltag hinaus. Es ist die eine Konsequenz ist, es gibt einen Zufall und es gibt einen wirklichen echten Zufall.
0: Mhm.
1: Nicht einen Zufall, wo ich, wenn ich jemanden auf der Straße zufällig treffe, kann ich mir überlegen, warum treffe ich den? Ja, du bist von da gekommen. Ja, wenn man alle Parameter und kennt. Und so weiter, mhm. genau. Das geht, hin, das geht nicht. Das, mhm. gibt, das ist für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse des 20. Jahrhunderts. Dass es einen Zufall gibt, von dem wir wissen, dass er nicht erklärbar ist. Mhm. Und das Zweite ist diese Verschränkung. Und das heißt, es hat zwei mögliche Konsequenzen, äh, sozusagen. Das wird immer schon so diskutiert. Entweder sind unsere Vorstellungen von Raum und damit Zeit nicht richtig, stimmt irgendwas nicht. Oder unsere Vorstellungen von Wirklichkeit sind nicht richtig.
0: Und dann würde es sozusagen doch noch, also das wäre sozusagen die Hintertür, die es geben würde? Ja, das ist
1: keine Hintertür, sondern das sind die beiden radikalen Konsequenzen. Mhm. Und ich bin der Meinung, ich bin ein Romantiker, ich bin immer dafür, dass, dass möglichst radikal was geschieht. Mhm. Ich bin der Meinung, dass beides falsch ist. Mhm. Und, dass die, dass die, und, die und
0: auch aufgrund Ihrer Intuition oder weshalb sind Sie der Meinung, dass beides falsch ist?
1: Ja, wenn man sich näher ansieht, geht es letztlich um Information. Es geht um Information, die dieses System trägt und die ich dann in irgendeiner Form auslese. Nicht? Mhm. Und Verschränkung bedeutet, dass die Information, die verfügbar ist, um die Systeme zu definieren, ne? dass diese Information nur gemeinsam verfügbar ist, aber nicht einzeln. Das hat schon Schrödinger gesagt. Schrödinger, sogar 1927, hat er das schon gesagt. Es ist, ist, ist nicht publiziert, 1935 kam das dann aus.
0: Mhm. Können Sie noch erklären, wie genau denn eine Verschränkung zustande kommt? Das war ja eine dieser drei Fragen zu Beginn. Wie werden denn diese Teilchen oder Systeme oder was auch immer verschränkt miteinander?
1: Eine Möglichkeit, sozusagen, Verschränkung heißt, die beiden verlieren ihre Identität. Mhm.
2: Okay?
1: Ihre mhm. ne? rein persönliche Identität verlieren sie. Und das geht dadurch, dass man sie so erzeugt. Ich kann zum Beispiel zwei Lichtteilchen erzeugen. Das häufigste Werkzeug, um Verschränkung zu sehen: zwei Lichtteilchen erzeugen, wo die beiden wissen wenn wir über Polarisation sprechen, das muss, ich leider auf, das muss ich leider kurz eingehen, Polarisation, Schwingungsebene des Lichts. Kennt jeder von den Sonnenbrillen ja. und so weiter. Ich kann dir, indem ich ein Lese, in einen speziellen Kristall hineinschicke, kann ich Paare erzeugen von Lichtteilchen, wo die entweder so polarisiert sind, das eine hier vertikal, das andere horizontal, da, oder so, hier vertikal, hier horizontal. Aber sie wissen selber nicht, was sie sind. Also das weiß nicht, ob es horizontal ist oder vertikal. ist, ist ja nicht festgelegt. Die Annahme, es hätte diese Eigenschaft, ist falsch. Und bei dem genauso. Aber in dem wo das eine gemessen wird, boink, ist das andere auch festgelegt. Mhm. Das heißt, aus einer gemeinsamen Quelle, wo die Identität nicht existiert. Aber es gibt noch was für Verrückteres. Ich kann zwei verschränkte Paare hernehmen. Eins, zwei, drei Paare.
0: Also wie viele können überhaupt insgesamt verschränkt sein? Beliebig
1: viel. Und das war äh, beliebig gibt es keine Grenze. Aber wenn ich zwei Paare hernehme und diese beiden Photonen, auf ein, die sind verschränkt. Das ist mit dem verschränkt, ja. das ist mit dem ja. verschränkt. Jetzt messe ich das da, zwei und drei, auf eine Weise, dass ich deren Identität auslösche, dann sind auf einmal die draußen verschränkt. Obwohl sie überhaupt nichts wissen davon. Die wissen nichts davon. Die haben, nie, die haben sich nie gegenseitig gesehen, Sie sehen nicht aus eine gemeinsamen Quelle und mhm. sind plötzlich verschränkt.
0: Ist es richtig, dass Sie Beweise unter anderem dadurch machen konnten, dass Sie eben Experimente mit, mit Quantenteleportation, was ja gemeinhin als Beamen bezeichnet wird, wie ich es zu Beginn gesagt habe, herbeiführen konnten? Oder haben Sie ja zum Beispiel unter der Donau gewisse Experimente gemacht?
1: Es ist ein bisschen anders.
0: Dann korrigieren Sie mich.
1: Das ist ein bisschen anders. Äh, es ist so, dass wir mit zwei amerikanischen Kollegen, hatte ich in den 80er Jahren die Idee eben, dass Dreiteilchenverschränkung noch verrückter ist als Zweiteilchenverschränkung. <lacht> <lacht> dass das es überhaupt möglich ist. Das ist noch verrückter als, als Zweiteilchenverschränkung. Zwei Und seit damals war es mein Wunsch, das experimentell nachzuweisen. Mhm. Und das war mein Ziel. Und auf das lege ich jetzt großen Wert, was ich jetzt sage. Es war nicht, es war nicht ganz klar, wie das Ziel wirklich ausschaut, sondern es war nur abstrakt. war eine abstrakte theoretische Idee. Und es war noch weniger klar, überhaupt nicht klar, welche, mit welcher Methode ich das Ziel erreichen kann. Mhm. Und das war für mich ein Forschungsziel, das hat zehn Jahre gedauert. Wow. Weil wir wüssten alles, mussten wir, selber, wir mussten die Quellen neu entwickeln, wir müssten neue Detektoren haben und so weiter und so fort. Alles das hat zehn Jahre gedauert. Und entlang des Weges kamen, kamen ein paar Kollegen und haben Teleportation vorgeschlagen. Und wir haben gesehen, hoppala, wir entwickeln, die, die Methoden, die wir entwickeln, sind so, dass wir als, als Zwischenschritt kurz mal Teleportation machen, so <lacht> kurz war's. mal leben. Ja so war's.
0: Aber Sie haben gesagt, das ist Ihnen ganz wichtig, das dass genau Sie das, das, das betonen. Das ist Ihnen deshalb wichtig, weil Sie, ähm, das, weil Sie es nicht sinnvoll finden, wenn man ganz zielgerichtet forscht, oder weshalb ist es Ihnen so wichtig, dass wir betonen? Äh,
1: es ist deshalb wichtig, weil man viel zu oft von von Leuten, die jetzt auch Forschungsgelder beantragen, sei es auf nationaler mhm oder auf europäischer Ebene verlangt, das Ziel genau zu definieren und noch schlimmer verlangt, sie sollen erklären, auf welchem Weg sie das erreichen kann. Mhm. Das wäre unmöglich
0: gewesen in Das wäre Jahren. völlig
1: unmöglich gewesen. In technischen Anwendungen ist das natürlich vernünftig. Das ja. ist völlig logisch. Wenn ich, wenn ich sozusagen eine neue, eine neue Art von Antrieb halt möchte, wo ich Ideen habe, Elektroantrieb für irgendein Auto oder sowas, klar, mhm. verstehe ich. Aber für fundamentale Fragen ist das mhm. katastrophal. Mhm. Und ich, ich sage das überall, es muss den Weg geben, wo man auch diese Freiheit den Leuten lässt.
0: Bleiben wir doch noch ein bisschen bei dieser Teleportation. Ich habe gesagt, man nennt das ja so im, im, im äh, in Allgemeinen Verständnis beamen. Das ist ja nicht ganz richtig, ähm, weil da eben offenbar nicht, die, nicht die, die Teilchen oder Systeme oder was auch immer gebeamt teleportiert werden, sondern die Informationen. Das haben Sie davor schon so ähm, äh, angedeutet. Und was ganz wichtig ist, was wahrscheinlich einige enttäuschen wird, man kann weder solche Gegenstände noch Menschen teleportieren. Weshalb genau ist das so?
1: Aber, wenn man, aber man kann gerne Geld auf, unser so <lacht> und um die Forschung zu, zu beschleunigen, aber das ist reine, das ist, äh, wenn Sie, wenn Sie äh, Teleportation machen, dann müssen Sie das System, das Sie teleportieren werden, da übertragen Sie die Information. Ja. Aber das reicht, die Information, wenn ich also bei jedem Atom von, von innen weiß, wo das sitzt und so weiter, wie es sich gerade bewegt, und so weiter, dann habe also ich. Also die Information Materie, Materie davon? Herstellen. Das
0: bedeutet zum Beispiel eben, wie es sich dreht, wie es gelagert ist, irgendwie genau, eine Energie oder sowas, das richtig. sind die Informationen davon.
1: Und in den Filmen oder auch in den Büchern heißt es, man liest die Information aus, aus einem System, das man teleportiert, schickt die Wanders hin und stellt das System neu zusammen.
2: Mhm.
1: Und das geht nicht. Das geht grundsätzlich nicht, weil die Quantenphysik sagt, ich kann den Zustand eines Systems nicht bestimmen. Das kann ich grundsätzlich nicht wissen. Das ist also der Heisenbergschen Umschärfe Beziehung. Mhm. Das heißt, das ist grundsätzlich nicht möglich. Und wenn ich jetzt die, das Beamen von hier nehmen würde, mhm. das Sie meinen, die Teleportation, experimentelle, dann muss ich sozusagen, ich muss, ich muss einen Zustand herstellen als Hilfszustand, verschränkten Zustand, der genau dieselbe Komplexität hat, wie, der, wie das, was ich, was ich teleportieren möchte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Wasserglas teleportiere, dann muss ich zu, zu verschränkten Wassergläser Und Das gibt
0: sozusagen aber Und
1: dazu, na, Aber dazu muss ich so viel Information ja. in das System hineinstecken, dass das einfach nicht geht.
0: Mhm. Und das wird auch nie gehen? Oder ist es etwas, das in der, theoretisch möglich wäre, rein in der Theorie jetzt?
1: Das ist immer diese Fangfrage.
0: Ich will Sie gar nicht fangen. <lacht> für, für gar nichts.
1: Sie, wer, hat das, wer war das? Der Autor von, von dem berühmten Buch, das zu Odyssee 2000 geführt hat, mhm. er hat gesagt, wenn eine hinreichend anerkannte, wissenschaftlich anerkannte Person Ihnen sagt, dass etwas in der Zukunft möglich ist, ah, ja. Dann hat er wahrscheinlich recht. <lacht> Wenn der Gleiche sagt, dass etwas nicht möglich ist, dann hat er wahrscheinlich Unrecht.
0: Also das heißt, Sie wollen sie nicht auf dieses Glatteis rauslassen, das verstehe ich natürlich. So ich weiß es nicht. Ja. Aber,
1: aber heute, für heute ist es genauso fantasie, wie es vor 10, 20, 30 Jahren war. Das ist reine Fantasie. Und dabei wollen wir es vielleicht mal Aber
0: Sie belassen. verstehen die Frage schon, oder? Das ist natürlich für, für Außenstehende natürlich sozusagen ist die Frage faszinierend.
1: Gut. Natürlich.
0: Ja. Es wird
1: ja. Wobei, nein, nein, bitte. Ich hätte ich gesagt, die Frage wird aber viel eher von Journalisten gestellt als von, von normalen Bürgern, die mir zuhören.
0: Das, kann ich, das mir, da kann ich mir fast nicht vorstellen. Alle, die schon mal Science Fiction oder Fantasy gesehen haben, die haben davon ja was mitgekriegt.
1: Ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaub, die, ja, bin mir halt sicher. Das menschliche Gehirn ist ein Wunderding.
0: Ja, es wird, es wird ja noch wunderlicher. Ich habe davor schon gesagt, so ein bisschen Alltagsverstand wird, wird in Ihrer Forschung durchbrochen. Noch mehr, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass die Teilchen oder Systeme offenbar Zustände zugleich besitzen können. Und der österreichische Physiker Erwin Schrödinger hat dazu 1935 ein Gedankenexperiment verfasst. Schauen wir kurz rein.
3: In einer geschlossenen Box befindet sich ein radioaktives Atom, ein Detektor, ein Hammer, ein Glas mit Gift und eine Katze. Radioaktive Atome haben die Eigenschaft zu verfallen, man weiß nur nicht genau wann. Ein Detektor kann den Zerfall messen und ist so programmiert, dass er sobald er den Zerfall wahrnimmt, den Hammer auf das Glas mit dem Gift fallen lässt. Dieses Gift tötet sobald es austritt die Katze, also sind alle Versuchselemente vollautomatisiert miteinander gekoppelt. Es gibt nun die zwei Möglichkeiten, dass das Atom zerfällt und die Katze tötet und dass das Atom nicht zerfällt und die Katze am Leben bleibt. Das Atom ist aber nun ein Quantenobjekt und diese nehmen, solange wir sie nicht beobachten, keinen festen Zustand ein. Demnach befindet sich das Atom auch was den Zerfall angeht, in der sogenannten Superposition. Das heißt, solange wir es nicht beobachten, deswegen befindet sich das alles auch in einer Box, ist es zerfallen und nicht zerfallen zugleich. Was natürlich schwer ist, sich vorzustellen, da quantenmechanische Zustände anders sind als das, was wir aus unserem Makrokosmos kennen. Erst wenn wir in die Box Gucken, Dann zwingen wir das Universum, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden. Ab dann ist es entweder zerfallen oder nicht zerfallen und entsprechend die Katze tot oder lebendig. Wenn nun aber in der geschlossenen Box das Atom zugleich zerfallen und nicht zerfallen ist, muss der Detektor auch zugleich ausgelöst und nicht ausgelöst sein. Dadurch hat der Hammer das Glas zerstört und nicht zerstört und das Gift ist ausgetreten und nicht ausgetreten. Demnach müsste, solange wir nicht in die Box gucken, die Katze tot und lebendig sein. Wie wir sehen, wechselwirken hier Objekte aus dem Mikrokosmos mit solchen aus dem Makrokosmos und diese müssten eigentlich jeweils ihren eigenen Naturgesetzen folgen. Dass das Atom aus dem Mikrokosmos gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist, ist völlig in Ordnung. Doch eine Katze ist kein Quantenobjekt und kann daher keine Superposition einnehmen. Eine Katze kann nicht tot und gleichzeitig lebendig sein. Und dieser Widerspruch ist das wahrscheinlich fundamentalste Problem unserer modernen Wissenschaft.
0: Ja, das fundamentalste Problem der modernen Wissenschaft wurde gesagt. Was macht man denn jetzt mit diesem Widerspruch?
1: Diese Meinung teile ich nicht. Nicht? Also, ich mein, der, wenn ich mir den Film ansehe, der Film macht einen großen Fehler. Der wäre... Das ist, was man sagt, die Reifikation des Quantenzustandes. Das heißt, der Film nimmt an, wenn, ich, wenn, wenn das Atom in einer Superposition von nicht zerfallen und zerfallen ist, dass es tatsächlich zerfallen ist und nicht zerfallen mhm. gleichzeitig. Mhm. Und das ist einfach ein Sch Schluss, der logisch nicht begründet ist, mhm. sondern was, wir haben vorher über Information gesprochen, dass Information beschränkt ist bei der Verschränkung. Die Information ist eben so beschränkt über das System, dass ich nicht weiß und niemand weiß im Universum, ob das Atom zerfallen ist oder nicht. Aber es ist nicht beides gleichzeitig. Das ist eine objektive nicht von Information. Mhm. Und genauso sind dann für die anderen Objekte auch die Information objektiv nicht existent. Und bei der Katze ist natürlich sehr weit herbeigeholt zu behaupten, dass die Quantenphysik irgendwann einmal anwendbar ist. Aber das Hauptproblem bei der Katze ist nicht, dass sie makroskopisch ist, so wie es in dem Film war. Das Hauptproblem bei der Katze für einen Quantenzustand ist, dass eine Katze, wenn ich sie von der Umgebung isoliere, wahrscheinlich auf der Stelle tot ist. Und das muss ich aber machen, um einen Quantenzustand zu
0: haben. Ja, okay. Also Besteht eigentlich so, wie das beschrieben ist, gar kein Widerspruch. Es wird, wird
1: ist nur ein bizarres Beispiel. Ja. Aber es ist, es ist in dem Beispiel nur dann widersprüchlich, wenn ich annahme, dass dieser Quantenzustand tatsächlich die Wirklichkeit beschreibt. Ja. Und, und dann rede ich mich in einen Wirbel sozusagen. Wie ja, man, wie genau, ich sagt, mit
0: der Reifikation, die Sie jetzt genannt haben. Ja. Verstehe ich. Dann ist aber trotzdem die Frage doch, ähm, die man sich stellen kann, inwiefern hat denn diese Quantenwelt oder die, die Regeln, die dort ähm, gelten, auf die, auf die Welt, diese ganz hier physisch für uns wahrnehmbare Welt, einen Einfluss. Können Sie das mal umschreiben? Also, wie wechselwirkt das auch?
1: Es kommt wieder darauf an, nicht? Ich meine, wir im Experiment verwenden wir Detektoren. Mhm. Ich Detektor, De registriert ein Teilchen. Und der macht dann Klick. Da war ein Teilchen. Und in dem Moment ist das ein, ein klassisches Signal. Mhm. In dem Moment entspricht es äh, unserer beschreibbaren Wirklichkeit, mit der wir reden können, mit unserer Alltagssprache und so weiter und so fort. Alles andere ist, ist äh, eine, eine Konstruktion. So hat auch Heisenberg mal gesagt, nicht? der Quantenzustand ist eine Konstruktion. Und, und die Konstruktion, die dazu dient, äh, äh, verschiedene Zustände des, des, des klassischen Weltbildes, des Alltagslebens miteinander zu verbinden im Experiment. Also hier habe ich eine Quelle, einen Laser und hier habe ich Detektoren und wenn ich das mache, dann wird da das passieren. Und das dazwischen ist eine Konstruktion, um Wahrscheinlichkeiten auszurechnen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt das das, dieses äh, Gedankenexperiment aber trotzdem noch ein bisschen weiterziehen oder einen anderen Aspekt davon anschauen, nämlich den der, der Beobachtung. Dann ist ja das ganz interessant, was, was, was behauptet wird, oder? Also ähm, dieser Tisch hier, schwarz, ist hier. Ich gehe davon aus, wenn ich aus diesem Raum gehe, bleibt er weiterhin hier und schwarz. Und das verhält sich in der Quantenphysik, Sie haben das schon ausgeführt, so ein bisschen anders. Für mich stellt sich jetzt aber die Frage nach all dem, was Sie schon erklärt und beschrieben haben. Welche Macht hat denn unsere Wahrnehmung auf die Wirklichkeit?
1: Äh, das ist ein wichtiger Punkt. Und da kann ich eine humorige Antwort geben.
0: Und, und eine andere.
1: Und eine andere.
0: <lacht> dann, dann nehme ich beide.
1: Die humorige ist die, wir haben in den 80er Jahren ein sehr frühes wir ein Experiment gemacht bei einem, äh, einem berühmten Neutronenreaktor in Frankreich. Und das hat zehn Tage gedauert, um die Daten zu sammeln. Und das wurde automatisch aufgenommen und währenddessen gingen wir Skifahren. Das heißt, der Beobachter hatte nicht gerade hat keine besondere Rolle gespielt. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Aber Sie, Sie, hatten, Sie waren auf einer schönen Piste.
1: Das war, das, war, das war bei Grenoble, dort gibt es bekanntlich ganz gute,
0: ja.
1: ganz gute Möglichkeiten zum, 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 zum Skifahren mhm. und so weiter. Nicht?
0: Sie fahren die, ja offenbar auch gerne Ski, habe ich jetzt gelesen. Jetzt
1: schaffe ich es nicht mehr. Jetzt, 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 jetzt nicht mehr. Das, man wird einfach man wird nicht unbedingt jünger.
0: Na, erstaunlicherweise.
1: Ja, ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> Aber jetzt die andere Frage: Der Beobachter hat es gibt sozusagen äh, die die Beobachter hat die Möglichkeit auszuwählen, welche Eigenschaft er sich an einem system ansieht experimentell mhm. also bei diesen Polarisationen was schaue ich mir an was messe ich und diese Eigenschaft und die ich sozusagen durch die Beobachtung äh, ist das äh, bekomme ich ist das System gezwungen eine dieser Eigenschaften anzunehmen es muss eine der, Antworten herauskommen und jetzt ist, aber die Antwort ist zufällig, das heißt die Natur, das ein zufällig, der Zufall ist eine Freiheit, die sich die Natur nimmt, um nicht von uns voll äh, bestimmt werden zu
0: können. Und wir haben die Freiheit, die Methode auszubilden. Wir haben die
1: Freiheit, die Methode auszubilden. Mhm. Ja. Und so spielt man miteinander
0: nicht. Mhm. Aber würden Sie denn sagen, es gibt so wie eine, eine Wirklichkeit, gerade aufgrund dessen, dass sozusagen immer diese Lücke des Zufalls besteht?
1: Für mich ist die, für mich ist die wichtigste Indikation dafür, dass es eine Wirklichkeit gibt, ist der Zufall.
0: Ah, spannend. Bleiben wir doch ganz. Weil der
1: ist etwas, das ich nicht beeinflussen kann. Ja. Und das kommt und, und ist nicht vorhersagbar und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Wenn wir jetzt über das, was ich jetzt gerade mit dieser Lücke genannt habe, oder ich weiß nicht, Unvollständigkeit oder sowas, dann, dann hat das natürlich auch theologische Konsequenzen, wenn Sie jetzt zum Beispiel auch vom, vom Zufall sprechen. Und der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hat sich da ein paar interessante Überlegungen dazu gemacht.
4: In einer Einführung in die Philosophie von Nicholas Firm, der sehr analytisch vorgeht und meine Theorie wahrscheinlich hasst, habe ich eine wunderbare Bemerkung gefunden. Er sagt, die Realität ist unvollständig, weil Gott faul ist. <lacht> Was creating the er hat, nicht, hat sie
1: nicht vollständig gemacht, die
4: Realität. Yeah, why? Ja, er vergleicht die Schöpfung Gottes mit einem Videogame, in dem man schießend die Straße entlang geht und im Hintergrund the... einen Wald sieht. Der Programmierer the... hat ihn aber nicht in allen Details dargestellt. Weil man sich im Spiel ähnlich eh dorthin bewegt, hat er die Details ausgespart. Fern fragt nun, said, was wäre, wenn es sich mit Gott auch so verhielte. Und er die Menschen für zu beschränkt befand, als dass sie je die subatomische Ebene erreichen könnten. Und er sich die Arbeit sparte, diese fertig zu programmieren.
0: Ja, haben Sie sich auch schon überlegt, dass Sie sich vielleicht in gefielten bewegen, die von Gott unvorhergesehen waren?
1: Und da gibt es diesen, diesen alten Scherz unter Physikern. Das ist ein bisschen ähnlich, wie was der Herr Schischek jetzt gesagt hat. Wenn ich ein ganz neues Experiment mache, dann dauert es eine Weile, bis das Resultat wirklich da ist. Es mhm. funktioniert und alles richtig und so weiter. Und das ist deshalb, weil der liebe Gott oder die liebe Göttin, meinetwegen, äh, äh, faul ist. Mhm weil es damit nicht festgelegt hat, was da rauskommt. Und das, um Gottes Willen, was machen die das Experiment? das muss ich drüber nachdenken <lacht> und, und, und sozusagen das Argument dafür ist, dass je komplexer die Experimente werden, desto länger dauert es.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich dann alles sehr logisch, nicht?
0: Aber was ja daran interessant ist, nebst dem, das ist ja, ich finde, das ist einfach ein, eine witzige Überlegung, ist doch das, an welche Grenzen man stoßt mit dem, mit dem menschlichen Verstand, oder? Bis wohin sozusagen können wir fortschreiten mit unserem auch Forscherdrang oder Erkenntnisdrang?
1: Wer war das? War das Dürrenmatt, oder Wer war das, der gesagt hat, äh, oder was? Nicht, äh, Zufall ist vielleicht das Pseudonym, das Gott verwendet, wenn er nicht entdeckt werden will.
0: Ja, ich habe etwas Ähnliches von, von Albert Schweizer dabei. Zufall ist, wo Gott inkognito agiert.
1: Ja, das ist im Prinzip dasselbe Spruch. Mhm, genau. Man müsste einmal nachforschen, worauf das zurückzuführen äh, mhm. ist. Also Zufall ist etwas, wo wir nicht weiter eine tiefere Begründung angeben können. Und das gilt übrigens auch für Schöpfung. Wenn ich an einen Gott glaube und an Schöpfung, von Schöpfung rede, dann gibt es auch dafür keine tiefgehendere Begründung. Und es gibt, es gibt äh, Leute, Kollege von mir, der ein äh, Psychoanalytiker ist von äh, Jungscher Schule, der hat gemeint, vielleicht ist der einzelne Quantenmessprozess ein elementarer Schöpfungsakt.
0: Was halten Sie davon?
1: Möglich? Ich weiß es nicht.
0: Sie haben jetzt mehrfach den Zufall äh, betont. Und etwas, das ja interessant ist, dass Sie mehrfach sich mehrfach mit dem Dalai Lama getroffen haben. Sie waren bei ihm zu Besuch. Er war auch hier, glaube ich, 2012 auch in Ihrem Labor. Und da haben Sie ihm eben die Quantenphysik äh, nähergebracht. Und da hatten Sie offenbar auch heiße Debatten genau über dieses Thema, den Zufall. Weshalb hat das so viel ähm, Diskussionsstoff bereitgelegt?
1: Ja, das war in den... In den 1990er Jahren, also mhm. bei uns war damals in Innsbruck. Ja. muss ich vorstellen, äh, wir haben damals diskutiert, also wir sind so am Tisch gesessen miteinander und rundherum waren, waren, waren eine ganze Menge von wirklich Top-Leuten aus, äh, aus dem Buddhismus. Also wirklich Top-Gelehrte sozusagen. Und wir haben über diese nee, nicht. Ich diskutiere immer Phänome phänomenologisch, mhm. das heißt ich sage das passiert und so weiter und, das und so weiter ne? und da habe ich auch mitgehabt, Experimente und dann habe ich gesagt, das ist ein Fall, das kann man akustisch vorstellen, das ist rein zufällig und hat er gemeint, maybe if you look deeper you find a reason und <lacht> also ich habe gesagt, na, der hat nicht
0: vertraut, dass Sie schon gründlich wir haben, gearbeitet wir haben.
1: Wirklich gute, ja genau, wir haben wirklich gute Gründe anzunehmen, dass wir da wie ein End, ein, einen Endpunkt der menschlichen Suche nach immer tieferen Gründen äh, gefunden haben. Und da hat er gesagt, wenn das stimmt, dann müssen wir etwas an unserer Lehre ändern, weil Offenbar im Buddhismus, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht gibt es, auch mehr, es gibt sicher mehrere Versionen von, von Buddhismus. Gibt es,
0: genau, mehrere Strömungen.
1: So wie im Christentum und so weiter. Ne? Und äh, äh, da gibt es eine, einen, einen, un, eine ungebrochene Abfolge von Ursache und Wirkung.
0: Überhaupt und, das ganze Karma-Prinzip funktioniert nach dem? immer
1: Ursache, Wirkung, Ursache, Wirkung. Genau. Ursache, Wirkung. Ja, aber das Karma-Prinzip ist ja auch sowas. Äh, und woher weiß ich, dass es das Karma gibt? Eben. Also, es gibt immer grundlegende Konzepte, die ich nicht weiter begründen hm. kann.
0: Ja, bei einem gewissen Und Punkt eben muss man kapitulieren.
1: Muss man kapitulieren. Und mit diesem Ursache-Wirkungsprinzip haben wir gesagt, ja, beim quantenmechanischen Einzelprozess muss man kapitulieren. wir gemeint, naja, vielleicht soll man die von nachschauen. Hm.
0: Wie kam es Absolut. denn zu, zu diesen Treffen?
1: Na, es kam dadurch, dass ein Kollege von mir, ein Physiker, der war bei mir Gastprofessor, damals in Innsbruck, und der hat mich ein Jahr lang, ist auch ein Quantenphysiker, mhm. und der hat mir eines Tages geschrieben, oder hat er mich angerufen, das war vor den Zeiten des Internets, hat äh, okay. mir angerufen und gesagt, wir, haben, wir, wir sind eingeladen, ein paar äh, Kollegen, eine Gruppe, zum Dalai Lama zu kommen und mit ihm zu diskutieren über, über äh, Quantenphysik und über Kosmologie. Und die Frage ist, ob ich mitkommen will, um über Quantenphysik zu diskutieren. Und das war mein erster Kontakt zum Buddhismus. Man muss sich vorstellen, eines Montagmorgens um 9 Uhr sitze ich da am Tisch und wir fangen an zu, zu diskutieren. Rein, rein pragmatisch. Wobei ich sagen muss, der Thailanama ist der ist ja immer technisch interessiert gewesen, das ist mhm. bekannt, da gibt es Beispiele mhm. aus der Geschichte. Das heißt, den interessiert technisch naturwissenschaftliche Überlegungen wahnsinnig nicht und er ist einer. Also war auch gleichzeitig einer der tiefsten Denker, den ich kennengelernt habe und ist einer der wärmsten Menschen, den ich kennengelernt mhm. habe. Und das ist wirklich wirklich eine unglaubliche, unglaubliche Sache und dann haben wir eine Woche lang diskutiert oder je, äh, einen Tag war ich dran, dann ein Kollege in Kosmologie und so weiter und so fort. Ein paar Jahre später bin ich nochmal hingekommen und dann habe ich ihn auch zu uns eingeladen ins, ins Labor nach Innsbruck als als Scholler, als Wissenschaftler, als Gelehrter und nicht, nicht in seiner politischen, politischen Funktion. Mhm.
0: Was haben Sie denn von ihm gelernt Jetzt, sei es zum Buddhismus oder sonst?
1: Also ich habe gelernt, dass dass äh, der Buddhismus eine sehr äh, klare logische Konstruktion hat. Mhm. Und dass es wirklich um Argument geht und nicht um, wie es oft im Westen dargestellt wird, um irgendeine äh, äh, mystische Verschleierung.
2: Mhm.
1: Das habe ich auch erlebt dann äh, auf einem äh, Kongress der der tibetischen Medizin in Washington, wo ich dann auch eingeladen war, allerdings nur als Zuhörer. Und da gab es eine Diskussion, wo, die, wo der Lama gefordert hat, die, unsere westliche Medizin und diese äh, Pillen, die wir haben und so weiter, das muss euren Überprüfungsmethoden der westlichen Medizin standhalten, den naturwissenschaftlichen Methoden. Wenn nicht, dann ist das nichts. Und da wurde ihm von den West, westlichen Medizinern, die sozusagen offenbar Anhänger des Buddhismus waren, gesagt, nein, aber das Ganze ist mehr holistisch mhm. und, und, und so weiter. Er hat gesagt, nein, entweder fällt es der naturwissenschaftlichen Prüfung stand oder wir vergessen es. Mhm. Und das ist beeindruckend. Und, und ich, ich habe sozusagen gelernt, dass wir, dass wir in, der, in der, das hätte ich wahrscheinlich anders auch lernen können, dass wir in der... Im Westen und im Osten, wenn man das so vereinfacht sagt, parallele geistige Entwicklungen gehabt haben. Es gibt dort genauso einen Idealismus, es gibt einen Materialismus und so weiter, in verschiedensten Strömungen, äh, 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 so wie bei uns. Und das ist hochinteressant. Das ist hochinteressant, dass das irgendwie Universität, Universität hat.
0: Ich fände natürlich interessant, was er denn eigentlich bräuchte, um überzeugt zu sein, dass das, was Sie ähm, erforscht haben, tatsächlich quasi die Letztbegründung ist, dass es da nicht weitergeht. Haben Sie das in Erfahrung bringen können? Was bräuchte er denn?
1: Ja, ich glaube, das Einfachste wäre, wenn man ein Jahr im Labor verbringt und,
0: nee.
1: <lacht> <lacht> und <selber> sieht.
0: <lacht> persönliche
1: Erfahrung, ja. persönliche Erfahrung. Ja.
0: Vielleicht kommt er ja
1: noch. <lacht> das, 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 das an, ja. Ähm, aber ich möchte mir nicht anmaßen, einem Charakter zu sagen, was er denken soll. Ja. Oh Gott, Gottes Himmels Willen.
0: Mhm. Mich interessiert jetzt aber noch, was Sie denken. Wir haben zuvor Arbeitsschweizer Schweizer, gehabt. Eben Zufall ist, wo Gott inkognito agiert. Wo sehen
1: kann, Sie? Kann, agieren kann. Nicht jedes Mal. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Mhm. Das wäre wieder zu weit gehen, wenn mhm. man behauptet, der Zufall ist jedes Mal. Das ist nur eine Möglichkeit. Mhm.
0: Und also bei ob ob dem objektiven Zufall, den ob, Sie erwähnt ja, genau. haben, oder? Das ist nochmal was anderes. Es
1: ist eine, das ist genau das Gleiche. Der objektive Zufall ist entweder ist etwas, wo, man, wo wir nichts weiter sagen können.
0: Eben, weil meine Frage wäre genau auf dieses Können jetzt ähm, ausgerichtet gewesen, nämlich glauben Sie denn, dass Gott in die Welt eingreift? Oder auch anders gefragt, was wäre oder, Ihrer Meinung nach denn, oder was ist Ihrer Meinung nach denn die Rolle Gottes in, also in dieser ich
1: glaub, Welt? ich bin, ich glaube, dass Gott nicht nur sozusagen einen Job hatte am Beginn des Universums.
0: Und dann wegging.
1: Und, ja, genau, sondern ich bin überzeugt, dass Gott eingreifen kann und das auch macht. Aber auf eine Weise, die nicht naturwissenschaftlich nachweisbar ist. Denn es geht um Glauben.
0: Und dann haben Sie eine konkretere Vorstellung, auch wenn das nicht nur naturwissenschaftlich ähm, nachweisbar ist?
1: Nein, das ist ein ja Ende der, Ende der, der Aussagbarkeit. <lacht> Aber es ist so, es ist wirklich so.
0: Also, für Ihre Überzeugung, oder was haben Sie denn da, da, darüber für eine Haltung? Hat Gott das Universum erschaffen? Ähm, oder, nee, das andere ist eigentlich eh schon beantwortet, Ihrer Meinung nach, weil das ist ja das, was immer wieder kommt. Ähm, wir haben uns Gott erschaffen, damit wir uns das Universum erklären können.
1: Das ist eine interessante These, ja. Ich ich glaube es nicht. Glaub's nicht ne. Aber Gott hat nicht das Universum erschaffen. Mhm. Das ist, also, ich meine, dann kommen wir zu so Banalitäten wie Evolution und dass Gott die Lebewesen alle erschaffen hätte. Und zwar, das ist ja alles ein Unsinn. Sondern es gibt fundamentale Fragen, wo es ganz kleine Rolle Gottes gibt. Das ist die Frage der Symmetrien, der fundamentalen Naturgesetze zum Beispiel, äh, die von ihr, die entweder sagt man, die Welt ist so, okay, ist in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Die Ansicht, überhaupt kein Problem. Als Naturwissenschaftler kann ich sowieso nur sagen: Ich als Naturwissenschaftler, und das mal ganz wichtig, als Naturwissenschaftler kann ich nur Agnostiker sein.
2: Mhm.
1: Da kann ich nur sagen: Zu diesen theologischen Fragen kann ich nichts sagen als mhm. Naturwissenschaftler. Mhm. Das heißt, wenn ich da jetzt was sage, ist es meine persönliche Ansicht. Und als, als,
0: als das spreche ich sie auch meine an. Meine persönliche
1: ne? Ansicht. Das ist genau. mir ganz ganz wichtig. Und ja, und und wenn es dann sozusagen tiefer geht, dann muss ich irgendwann einmal Nein, sagen, na, weiter möchte ich jetzt nicht festlegen, bohren oder naja. festgelegt weil naja. es bringt nichts.
0: Aber damit schließt sich ja so ein bisschen auch ich der Kreis zu dem, was Sie zu Beginn gesagt naja. haben. Sie haben ja zum Beispiel gesagt, eine Frage, die einfach nicht beantwortet werden kann, wo man sozusagen eben auch an die Grenzen kommt, ist, woher kommen denn die Naturgesetze beispielsweise? Beispiel, ja. Weshalb ist es so, dass man mit relativ einfachen, Sie sagen ja auch gerne schönen Formeln relativ simpel ja. eben die die Welt erklären kann, ja. oder? Ja. ja. Ist denn, würden Sie sagen die Schönheit, so eine Schönheit ist auch ein Argument für Gott? Das
1: wird immer wieder. Nein, das weiß ich wieder nicht. <lacht> Keine Ahnung. Es ist ein Mysterium, dass die Naturgesetze mathematisch schön sind. Und das ist überhaupt ein Mysterium. Warum hat der, 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 der ungarischstämmige amerikanische Nobelpreisträger Eugene Wigner einen Artikel sogar geschrieben über die unreasonable Effectiveness of Mathematics and physics. Mhm. Oder in Physics? Auch in den Natural Sciences. Warum ist es so, dass die Welt nach mathematischen Gesetzen funktioniert? Und warum sind diese Gesetze noch dazu relativ einfach? Very good question.
0: Mhm. Lassen Sie uns zum Abschluss noch über das Thema Intuition sprechen. Das ist ja auch etwas, das Ihnen ganz nahe liegt. Sie haben es davor auch schon angedeutet, dass vieles davon auch in die Intuition sein muss, eine gewisse Offenheit, noch nicht vorstrukturiert, wohin will ich und wie will ich das machen. Und gleichzeitig, das finde ich ganz lustig, ist zumindest für mich über das, was wir heute gesprochen haben, total kontraintuitiv. Aber Sie, Ihr Erfolgsrezept ist die Intuition. Ja. Ist das für Sie denn intuitiv, Offenbar. diese Erklärung ähm, der Quantenwelt? Ja,
1: eigentlich schon. Ja. Also wie sich diese Dinge verhalten, das ist intuitiv. Und das, und das, das vielleicht gewöhnt man sich daran. Ich weiß es vielleicht nicht.
0: merkt man das nicht das mehr Das ist
1: genau. eine ich weiß es nicht. Aber das ist intuitiv. Das ist sozusagen die Vorstellung, so, so das und das könnte funktionieren. Das funktioniert und so weiter. Und dann, und dann macht man sich manchmal oft Bilder, das ist schon richtig. Man macht sich wirklich Bilder, wie sich dort die Teilchen ausbreiten und alles das. Mm
2: -hmm.
1: Aber man ist sich gleichzeitig bewusst, dass diese Bilder alle eigentlich zu simpel sind. Mm -hmm. Das ist beides der, beides der Fall. Nicht?
0: Und welches Klima hilft, damit man solche Intuitionen nähren kann?
1: Äh, indem man andere findet, mit denen, mit denen man darüber reden kann. Und das Glück habe ich in meinem Leben mehrfach gehabt, in meinem akademischen Leben. Von meinen Lehrern an zu meinen Mitarbeitern und so weiter.
0: Mhm. Also ganz wichtig, dass man das nicht alleine macht, sondern im Austausch, das ist keine einsame Arbeit.
1: Für mich war es wichtig. Ja. Ob das für andere so ist, das weiß ich nicht. Ja. In der Mathematik zum Beispiel, ist es meistens so, dass die Leute alleine arbeiten. Mhm. Und da ist die eigene Intuition dann das Wesentliche. Das ist offenbar ein anderer Zugang.
0: Die Intuition, das ist ja schon etwas, würde ich sagen, etwas ganz Sonderbares. Man weiß ja eigentlich nicht so recht, wie einem da geschieht. Haben Sie eine, einen Erklärungsansatz für sich, woher die Intuition, man könnte auch sagen die Kreativität, weil es ist ja eine Form der Kreativität, woher das dass das kommt?
1: Ja, das, da wissen wir nichts. Wir wissen wirklich noch viel zu wenig über das, wie da oben das Gehirn funktioniert. nicht. Und
0: es geht, das eine ist ja das Wissen, ich. aber vielleicht haben Sie eine Intuition über die Intuition.
1: Nein, möchte wüsste ich nicht. Ich meine, ich weiß nur, dass das... Ich weiß mit, 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 mit ganz großer Sicherheit, kann ich sagen, dass die, dass die Prozesse im Gehirn ablaufen, auch wenn man nicht bewusst daran denkt. Mhm. Auch, die, auch über physikalische Fragen läuft das Denken weiter. Und das Zweite ist, das Denken äh, funktioniert nicht über eine Sprache, wie es oft behauptet wird.
0: Sondern?
1: Ich, nein, ich sage das deshalb, weil es gibt manchmal Ideen und dann hat man Schwierigkeiten, das zu formulieren, mhm. das niederzuschreiben. Und das kann, das kann nur heißen, dass, die, dass, die, dass das nicht sprachlich ist. Da oben. Und die Sprache ist halt sozusagen der Input-Output-Mechanismus.
0: Mhm. Wo man das dann reinwürgen muss, muss teilweise sogar. Richtig, wo
1: man reinwürgen ich weiß ich wieder nicht. Ich glaube, man kann dann schon Wege finden, das ohne, ohne zu beschränken, auszudrücken. Ich würde nicht reinwürgen nennen. Nicht. Ja,
0: teilweise, oder? Weil man das Gefühl hat Man hat eine Intuition, man hat eine Vorstellung, und dann muss man es irgendwie versprachlichen. Und das ist ja dann teilweise eine Verfremdung dessen, was man sich eigentlich vorgestellt hat. Deshalb habe ich rein. Ja, aber dann gesagt. darf
1: man nicht nachgeben. Mhm. Und darf man sich nicht mit einer Verfremdung zufrieden geben, mhm. sondern muss weiter nachdenken.
0: Über was denken Sie denn derzeit weiter nach? Sie haben gesagt, Sie verfolgen es. Es gibt ein weiter. paar Projekte,
1: die ich, die ich verfolge. Eines der Projekte ist, äh, äh, wie weit man, ob man, äh, äh, ob man kosmische Quellen für Zufall findet. Ah. Also, wir haben so Experimente gemacht mit Sternen, mit Quasaren, mit sehr. Mit äh, Ob es irgendeinen Zufall gibt, den man experimentell verwenden kann, mhm. bis zum, vielleicht bis, bis kurz nach dem Urknall oder sowas. Das ist eine, voll, das ist eine offene Frage, experimentell mhm. offene Frage, ja. das ist der Punkt. Also, äh, theoretisch gibt es jede Menge. Das ist eine der Sachen, die mich, die mich derzeit äh, wirklich interessieren.
0: Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dafür, für die weitere Forschung danke. und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Zeilinger.
1: Danke. Und ich hoffe, es gefällt Ihnen weiter in Wien.